0: Você está em Roda da Vida por Sharon Reicher Hoje eu vou falar dos tipos de deusas Os arquétipos que podem influenciar no interno da mulher Nós temos as deusas virgens, as deusas vulneráveis e as deusas alquímicas as Deusas Virgens, por Shinoda Bollen, que é uma psiquiatra, ela comenta a respeito dessas três deusas, Artemis, Atenas e Estia. Artemis, a deusa da caça e da lua, Atenas, a deusa da sabedoria e das artes, e Estia, a deusa da lareira e do templo. Essas três deusas personificam aspectos independentes e ativos da psicologia das mulheres. Cada mulher que já desejou ter um espaço todo seu ou sente-se em casa quando está em contato com a natureza, ou se encanta em imaginar como é que cada coisa funciona, ou que também aprecia a solidão, tem um parentesco com uma dessas deusas. Virgem. O que é o virgem? O óleo virgem ele é feito da primeira prensagem das azeitonas, ou das nozes, ou das macadâmias, e ele é extraído sem aquecimento. Metaforicamente, ele não é tocado pelo aquecimento da emoção e da paixão. O metal virgem é aquele que se acha na forma natural, genuíno e puro, como acontece com o ouro virgem, dentro de um sistema religioso e num período histórico dominado por deuses masculinos. A Artemis, a Atenas e a Éstia salientam-se com exceções a essa regra dos deuses. Elas nunca se casaram, elas nunca foram dominadas, nunca foram seduzidas, violadas ou humilhadas por divindades masculinas ou pelos mortais. E um analista junguiano chamado Hardin, ele descreve o que é a deusa virgem. Então a mulher é virgem, uma em si mesma, e ela age como age não por causa de qualquer desejo de agradar, não para ser desejada ou aprovada, até mesmo por si própria, nem por desejo a outra pessoa, nem por seu interesse ou seu amor, mas porque ela faz tudo o que ela faz é verdadeiro e será motivada pela necessidade de seguir valores, de fazer o que tem sentido ou de se satisfazer, independente daquilo que as pessoas pensam. Essas são as deusas virgens. Já as deusas vulneráveis são a Hera, a Deméter e a Perséfone. São deusas orientadas aos relacionamentos, cuja identidade e bem-estar dependem de um relacionamento significativo. Cada uma experienciou a impotência e reagiu de formas diferentes. A era com raiva e com ciúmes. A Deméter e a Perséfone com depressão. O conhecimento sobre essas deusas pode proporcionar às mulheres uns insights em rumo à natureza das suas necessidades, dos seus relacionamentos e também rumo ao padrão da sua reação a alguma perda. Então, as mulheres que se identificam com as deusas vulneráveis, elas são atenciosas, são receptivas com os outros, são motivadas por recompensas de relacionamento, amor, aprovação, atenção, e pela necessidade do arquétipo de se casar, de se alimentar e de ser dependente. Esse arquétipo dessas deusas permite à pessoa perceber nuances sensíveis tem uma receptividade ao tom emocional das coisas, a percepção dos sons de fundo, como também tudo que se encontra no centro em primeiro plano. As mulheres que são vulneráveis e que se sentem vulneráveis e desprotegidas, muitas vezes têm sonhos de ansiedade. Podem sonhar que homens estão penetrando em seus quartos ou nas suas casas, ou que os homens são agressivos e estão colocando elas em perigo ou seguindo essas mulheres. Algumas vezes, os homens são hostis nos seus sonhos e, às vezes, são pessoas familiares. Homens que elas têm medo quando criticam, homens que as intimidam por ameaças físicas, abusivas ou por explosões de raiva. E se, na infância, essa mulher sentiu uma desproteção, ou pode ser que ela tenha sido verdadeiramente abusada, as figuras que atacam nos seus sonhos são muitas vezes da infância ou ocuparam espaço nos meios familiares da infância. Cada uma delas tem, na sua mitologia, uma fase feliz e realizada, uma fase durante a qual ela foi vitimada e sofreu e ficou sintomática e uma fase que restaura ou transforma essa mulher e cada uma representa um estágio na vida dessa mulher, através do qual ela pode passar rapidamente ou no qual ela pode permanecer um certo espaço de tempo. E, para finalizar, nós temos as deusas alquímicas, e essas são representadas por Afrodite, a deusa do amor e da beleza, que teve o seu processo de transformação sozinha. Ela tem característica de deusas virgens e vulneráveis, mas nunca foi vitimada e não sofreu. Em todos os seus relacionamentos, os sentimentos de desejo eram mútuos. Valorizavam a experiência emocional mais do que a independência dos outros ou laços permanentes com outros. As ligações para a deusa alquímica é importante, mas não como um compromisso a longo prazo com outras pessoas, como as deusas vulneráveis. O que ela valoriza é subjetivo e não pode ser medido em termos de realização e de reconhecimento. Quando existe a deusa alquímica, é, essa beleza é como se fosse uma química magnética no relacionamento. Existe um desejo de união acima de tudo. Um impulso poderoso de ter intimidade de se conhecer um ao outro. Um impulso não só sexual, mas psicológico e espiritual. A relação sexual é um sinônimo de comunhão e de comunicação. Conhecer e compreender um ao outro na direção de ser inteiro. O amor platônico, a conexão de alma, a amizade profunda, a comunicação e a compreensão empática são todas expressões de amor. E essa mulher alquímica, essa deusa Afrodite, ela compreende que as pessoas são como conhecer vinhos. Né? E observa, então, as características de um vinho novo. Ela aprecia o prazer de conhecer um vinho desconhecido, examina, aspira o buquê, ergue a taça voltada para a luz para ver a pureza desse vinho e traga devagar, mas não julga. E está envolvendo isso a cada momento, que não é fascínio, é realmente genuíno e presente. Então essas são as formas em que a mulher pode apresentar essas deusas que estão todas em nós. Mas uma acaba prevalecendo frente à outra.